0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Hallo, willkommen zu einer Folge, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist eine der Folgen, die ich glaube ich am wichtigsten finde. Einerseits, weil ich gerne über das Thema Heilkunst rede, zweitens aber auch, weil ich glaube, dass das einer der größten Missverständnisse in der Homöopathie ist. Es gibt sicher einen ganzen Haufen, auch äh, einige, die ich wahrscheinlich immer noch habe. Aber ähm, eines der Missverständnisse, was ich behaupte, dass die meisten haben, ist, dass sie nicht verstehen, was Hahnemann gemeint hat, wenn er geschrieben hat, Heilkunst. So, er hat nicht geschrieben, Organon, der... Alternativmedizin oder Komplementärmedizin oder besseren oder schlechteren Medizin oder sonst was, sondern in Heilkunst geschrieben. Natürlich kommt das aus einer Zeit, wo man auch solche Begriffe verwendet hat, wenn man aber selber als Homöopath weiß, erarbeitet, dann weiß man, dass das, was wir da tun, auch einem künstlerischen Tätigkeit deutlich näher kommt als einer medizinischen Tätigkeit. Da hoffe ich, dass am Ende dieser Folge klar ist, was ich damit meine. Und deshalb strukturiere ich die Folge so ein bisschen. Ähm, ihr wisst ja inzwischen, dass ich mich daran eh nicht halte, aber ähm, wir machen am Anfang so eine kleine Einleitung. Dann gehe ich darauf ein, was sind die Handwerksmaterialien, die ich brauche, um homöopathische Kunst zu machen. Und anschließend äh, rede ich dann darüber, was der künstlerische Anteil an der Homöopathie ist. Viel Spaß und äh, wir sehen uns am Ende wieder. <lacht> so. Gut, also grundsätzlich ist ja die Frage, was ich als Handwerksmaterialien brauche. Also wenn ich künstlerisch tätig sein will, dann brauche ich ja bestimmte Dinge. Also um ein Bild zu malen, um mal den Vergleich zur Kunst zu nehmen ähm, oder auch bei Musik, ne, brauche ich gewisse Voraussetzungen, um das machen zu können. Da rede ich jetzt nicht eben von Talent oder Schule oder Ausbildung, sondern da rede ich tatsächlich von, ich brauche einen Stift, eine Leinwand und Farbe. Oder einen Pinsel und Farbe. Oder ich brauche mindestens mal ein Klavier und vielleicht Noten oder einen Gehörsinn oder so. Also ich brauche gewisse Voraussetzungen, um künstlerisch tätig zu sein. Und da merken wir schon, dass es je nach Kunstform eben auch wieder einzigartig Also ich kann als Musiker mit Stiften halt nichts anfangen. Und kann als Künstler mit einem Klavier nichts anfangen, außer ich mache ein Crossover-Kunst. Und als Homöopath kann ich eben auch mit bestimmten Dingen was anfangen und mit bestimmten nicht. Und das ist eben einzigartig und individuell. Trotzdem gibt es gewisse Handwerksutensilien, die auch der Homöopath Benötigt Und hier beginnt bereits das große Glatteis äh, auch dieser Folge, weil ich möchte nochmal betonen, damit es keine ähm, böses Blut unter meinen Kollegen und mir gibt, ich habe nämlich zum Beispiel schon von einem äh, einer Dame die Rückmeldung bekommen, dass sie inzwischen gar nicht mehr sicher ist, ob sie überhaupt beim richtigen Homöopathen ist, wenn sie mir so zuhört, weil der macht irgendwie alles anderes als das, was ich da sage und äh, ihr habe ich geschrieben, dass äh, das weder meine Absicht ist, noch äh, ich das ähm, behaupte, dass meine Art Homöopathie zu machen die einzig richtige ist, weil sie ist eben individuell, das wird am Ende der Folge hoffentlich dann klar. Ähm, so ist mein Glaube, respektive meine Überzeugung darin, dass jeder beim richtigen Homöopathen ist, wo er eben genau hingehört und. Ähm, falls es bei dem Homöopathen nicht läuft, dann mit dem Homöopathen erst reden, bevor ihr ihn einfach sitzen lasst. Ähm, und erst wenn es nicht läuft, äh, sich weiter erkundigen. Ne? Weil in dem Fall, wo ich dann mit der Dame gesprochen habe, habe ich gefragt, ja, okay, mag es sein, dass er alles anders macht, aber geht es ihnen denn besser, seit sie bei ihm sind? Ja, es geht mir viel besser, das und das und das. Sag ich, na bitte, es ist mir egal, wie der arbeitet, Hauptsache, es geht ihnen besser. Das ist am Schluss das Entscheidende. Und ob sie sich verstanden fühlt. So bitte nicht meinen Podcast hören in der Meinung, ich wäre das einzig Wahre. Das ist absolut nicht der Fall. So bedeutet von allem, was ich rede, und das habe ich, glaube ich, in den ersten Folgen auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ich werde es jetzt wieder häufiger erwähnen, dass das klar ist, auch für die Quereinsteiger. Alles, was ich hier berichte, ist von dem, wie ich in der Praxis arbeite. Das sind also meine isolierten Erfahrungen, und mir nicht. So. Und ich mache Homöopathie ja jetzt seit... Also in der Schweiz, in der Praxis seit sieben Jahren. so Das ist also auch für in Homöopathie-Jahren gerechnet, bin ich eigentlich noch Student. So, ähm, ist wirklich nicht so, dass ich hier der Status Quo bin oder sonst irgendwas. Bitte ähm, schaut darauf, geht es euch besser nach dem Homöopathischen Mittel oder nicht. Und wie dann da der Verlauf ist oder wie oft der die Mittel wiederholt und so weiter. Natürlich gibt es da diese Sachen wie die Prinzipien und Grundvoraussetzungen. Na klar, und die gebe ich weiter, wie sie Hannemann weitergegeben hat. Aber im Laufe der Folge wird es das klarer, dass das eben dann vom Homöopath zu Homöopath eben auch wieder unterschiedlich sein kann und auch darf. So alles, was ich sage, ist kein Ausschluss, sondern es ist ein Weg nach Rom. <lacht> Und äh, weiß Gott nicht der Einzige, wie wir wissen. Führen da viele Wege hin. So. Grundsätzlich kann man das relativ leicht zusammenfassen, was der ähm, Homöopath als Handwerksvoraussetzung wissen sollte, müsste, muss, wäre schön, wenn er das hätte. Sagen wir es so. Aber auch nur meine Meinung. Und zwar, er sollte alles über Menschen wissen, was es zu wissen gibt. <lacht> Und wenn ich alles sage, meine ich alles. Wenn ich nicht alles weiß, kann ich nicht ganzheitlich arbeiten, kann ich nicht ganzheitlich fragen, kann ich nicht ganzheitlich behandeln. Jetzt ist natürlich alles über Menschen zu wissen äh, ein schwieriges Unterfangen, weil wir, ich überzeugt bin, dass wir als Menschheit nicht mal alles wissen über Menschen ähm, und wir uns ja sogar noch weiterentwickeln, so sich das eben auch ändert und anpasst, so haben wir den ersten Bereich, oder den kann man von Anfang an verstehen, dass ein Homöopath nie alles wissen kann. Das gilt ja eigentlich für jeden Menschen, aber auch in seinem Beruf kann der Homöopath schon von der Grundvoraussetzung seiner Anforderungen heraus, nämlich jeden Menschen einzigartig wahrzunehmen und auch zu erkennen, kann er streng genommen eigentlich gar nicht erreichen. So, es gibt viele Tricks, um das zu umgehen, die, die eigene Unfähigkeit, also dass man zumindest dem recht nahe kommt und äh, dann trotzdem das Minimum finden kann, Minimum finden kann, ähm, aber grundsätzlich äh, ist das, was er als Voraussetzung erstmal wissen sollte, ja schon nicht möglich. Da haben wir immer wieder perfektionistische Studenten, zu denen ich auch zähle, die da recht dran nagen, dass... Äh, auch mit Fleiß, Disziplin und äh, stetigem dranbleiben, da kein, also dass ich nicht einfach nicht alles wissen kann. Das Handwerk kann man aber auch trotzdem so ein bisschen aufspalten. Es gibt halt natürlich wichtigere Bereiche zu wissen und äh, unwichtigere Bereiche. Bevor ich aber darauf komme, möchte ich einen wichtigen Punkt hervorheben, den ich in meiner Praxis am wichtigsten finde. Und ich möchte dazu vor ein kleines Zitat vorlesen. Und zwar kommt das von Brian Kaplan, der hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben über die verschiedenen Möglichkeiten, äh, homöopathische Anamnese zu machen. Von mir eine absolute Empfehlung, das Buch für jeden Studenten. Und der schreibt, ich weiß, wenn ich den Rest meines Lebens täglich fünf Stunden Materia Medica studiere, das ist das Buch, ähm, wo alle Arzneien und deren Symptomen aufgelistet sind, werde ich meine homöopathischen Ergebnisse nicht in dem Maße verbessern, wie durch eine Stunde täglicher Arbeit an mir selbst. Also das ist ein Schlüssel von 5 zu 1. Das heißt, 5 Stunden für die Homöopathie lernen ist so effektiv, wie eine Stunde seine eigene Persönlichkeit ähm, an sich zu arbeiten. Wenn man das Buch von Brian Kaplan liest, dann merkt man, dass mit Arbeit hat es eigentlich nicht so viel zu tun, sondern eigentlich viel mehr mit sich selbst zu kennen und äh, an seinen eigenen Themen, die man halt so hat, äh, zu arbeiten. Ich lerne immer wieder auch Homöopathen kennen, die selber gar nicht in Therapie sind, was ich persönlich wieder als eher ungeeignet finde, aus dem Grund, dass die selber dann ihre eigene Entwicklung entweder in die eigenen Hände nehmen, was natürlich super ist, grundsätzlich geht es ja auch nur so, aber die Objektivität, die von außen drauf ist, finde ich, einen wichtigen Punkt. Also ich merke, dass ich meine eigenen Probleme lange nicht so leicht äh, verstehe, erkenne und lösen kann, wie ich das bei meinen Patienten äh, erkenne. So Bedeutet, die eigenen blinden Flecken zu sehen, das weiß eigentlich jeder, der sich mit Psychologie schon mal beschäftigt hat, es ist es viel, viel leichter über den über den anderen. Ne? Und äh, deshalb finde ich, dass auch jeder Homöopath eigentlich regelmäßig homöopathischer Behandlung sein sollte um eben diese tägliche Stunde Arbeit an sich nicht zu verpassen und auch zu wissen, wo. Ne? Weil ähm, je nach ähm, Miasma ne, bin ich dann psorisch zu faul dafür, psychotisch zu fixiert auf meine ein, zwei Schwächen, an denen ich dann jahrelang arbeite und den die echte Arbeit, nämlich meine Fixation aufzulösen, dass es überhaupt etwas zu arbeiten gibt in dem Punkt. Das ist eigentlich mein Problem, dass ich fixiert bin. Das sehe ich dann nicht. Als tuberkularer Patient weiß ich zwar alles, kann es nicht anwenden und als syphilitischer ist es mir sowieso egal. <lacht> also schon allein, je nach Miasma, was ich bin und dann auch mehrere, habe ich halt gewisse Grundprobleme, an denen ich sozusagen scheitere und die sich dann natürlich auch in alle Bereiche meiner Arbeit einfließen oder finden lassen. So, um das auf den Punkt zu bringen, was ich das... Wichtigste Handwerkszeug eigentlich finde, grundlegend um um überhaupt langfristig in der Praxis ähm, Heilkunst betreiben zu können, ist halt, dass ich selber wachse. So, ich würde es mal so sagen. Natürlich kann ich das Wachstum unbewusst und bewusst haben. Also ich kann, ich wachse ja sowieso. Ich meine, das kann ich ja nicht verhindern. Jeder Patient bringt ja die Geschenke aber eben dieses bewusste Hinschauen und wirklich auch zu verstehen, dass das mit meinem persönlichen Wachstum auch der Homöopathie Erfolg wächst, das ähm, ist eben was, was ich für mein Leben bestätigen kann, weil jedes Mal, wenn ich wirklich einen, einen persönlichen Entwicklungsdurchbruch gemacht habe, haben sich anschließend auch äh, andere, in Anführungsstrichen, Erfolge eingestellt. Das ist ja in der Homöopathie immer ein bisschen schwierig, davon Erfolg zu reden, weil ich als Homöopath ja wirklich nur Werkzeug bin, also ich diene ja dem Patienten eigentlich nur als Begleiter und oder wenn man es ein bisschen reduzieren möchte, bin ich ja eigentlich so eine Art Auswertungssystem. Ne? Der Patient kommt mit Symptomen, die wirft er in mich hinein und ich mache dann Ratterratterratterratter Ratter, Ratter, Ratter und sage okay, mit den Symptomen, die sie mir geben, äh, würde ich mal mit Arnika anfangen. Wenn der Patient keine Symptome hat, was soll ich machen? oder Grundsätzlich. So. Ich kann dann eben eine ganze Menge machen und da braucht es dann aber wieder sehr viel Verständnis. Und das Verständnis wächst eben aus uns selber. Wer zum Beispiel die Spiegelgesetze kennt, der weiß, dass wir oft auch nur wieder eine Facette von uns beim anderen erkennen. Und je fixierter wir sind, wir dann auch manchmal den Patienten auch schnell in irgendein Thema hinein buxieren... In der Meinung, ah, das ist es. Dabei haben wir nur wieder uns selbst erwischt und so weiter. Also diese Arbeit kann ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, ob Therapeut oder nicht, weil äh, ich behaupte, dass in jedem Beruf, dem man arbeitet, dieser 1 zu 5 Schüssel vorherrscht. Der ist dann nicht immer so spürbar, aber ähm, ja, ich behaupte das auch. Äh, ein Tischler, ein Banker oder ein äh, Webdesigner davon profitiert, sich eine Stunde am Tag mit sich auseinanderzusetzen, anstatt fünf Stunden äh, zu irgendwas anderes an Weiterbildung zu machen. Weil ich da auch eben als Mensch vorankomme und das ähm, macht auch gesund. Also <lacht> seine eigenen Schwächen, ähm, Einseitigkeiten oder Probleme oder Krankheiten anzugehen und daran zu wachsen und weiser zu werden, gesünder zu werden, emotional stabiler zu werden, vielleicht auch intelligenter zu werden, was auch immer, friedlicher zu werden, diese Sachen äh, ja, helfen mir einerseits bei der Arbeit, aber bereichern ja auch mein gesamtes sonstiges Leben außerhalb der Praxis und wenn das gut läuft, bereichert es wieder meine Praxis. Also das ist ja, könnte ich jetzt noch weiter darüber reden werde ich wahrscheinlich nachher auch noch, aber so, dass es grundlegend klar ist, dass ich das als Grundvoraussetzung inzwischen bei mir in meiner Praxis so sehe, dass die Persönlichkeitsentwicklung von mir, Silber, eine der zentralen Grundfesten ist, dessen, dass ich dann auch den Patienten ähm, betreuen kann. Und sei es nur, dass ich Verständnis habe, ich habe in letzter Zeit viel Patienten, Die kommen mit meinen alten Themen, die ich vor zehn Jahren hatte, wo ich heute zurückschauen kann und und auch weiß, was für Phasen, was für Zustände ich dazwischendurch hatte und was für Schwierigkeiten bei mir waren. In dem Wissen, dass natürlich nicht der Weg von dem Patienten jetzt genau gleich ist, aber eine ähnliche Situation. Und auch wenn ich dann weiß, dass ich sein Problem nicht lösen kann, weil bei mir hat das auch gewisse Zeit gebraucht. Und eben das richtige homöopathische Mittel zum Beispiel. Darüber hinaus kann ich eben dann Verständnis äußern. Und da komme ich zum zweiten Zitat, was ich in dem Zusammenhang gerne vorlesen würde. Das kommt von C.G. Jung, ein wichtiger Psychologe, Psychiater. Ich weiß nicht, wie das damals hieß, aber das ist ein Vorbereiter der Psychologie gewesen, so wie wir sie heute kennen. Und er hat geschrieben, nur wo der Arzt selbst betroffen ist, wirkt er. Nur der Verwundete heilt. Das ist ja so ein psychologisches Prinzip vom verwundeten Heiler. Also nur da, wo ich selber ähm, verletzt worden bin, sozusagen, welche Probleme ich selber gelöst habe, nur die kann ich aus seiner Sicht beim anderen überhaupt heilen, in Anführungsstrichen. Das machen wir natürlich in der Homöopathie nicht, sondern wir lösen die Selbstheilungskraft beim Patienten aus. Und da das aber auch funktioniert in meiner Wahrnehmung über das Bewusstsein, dass derjenige versteht, ach, ey, endlich versteht mich jemand. Ähm, das kann wieder eben auch Heilung auslösen beim anderen, weil er jetzt bei zehn Ärzten war oder wie, wie ich in dem Fall, an den ich gerade denke, eben bei mehreren Psychologen und zwei Psychiatern war und mit zehn Jahren Burnout null weitergekommen ist und dann bei mir saß und Tränen geweint hat, nicht weil wir irgendeinen Fortschritt hatten oder so oder weil es besonders traurig war, sondern weil endlich er sich verstanden gefühlt hat. In so einem komplizierten Fall heilt es den Fall nicht sofort, aber es sorgt schon mal für eine für eine Vertrauensbasis, die nach zehn Jahren herzustellen in irgendeinen Therapeuten auch gar nicht so leicht ist und damit ist es dann wieder Grundvoraussetzung für die Heilung. Ich hoffe, ich rede hier nicht so viel Kordawätsch, dass ihr mir alle folgen könnt. <lacht> Ansonsten benutzt äh, doch bitte äh, alle Möglichkeiten, mir eine Frage zukommen zu lassen und dann ähm, werde ich darauf antworten, dass es klar ist, weil es mir wirklich wichtig So, jetzt kommen wir zum Handwerk. Da gibt es verschiedene Bereiche. Das ist nicht abschließend, möchte ich hinweisen, weil ich gemerkt habe beim Vorbereiten, dass die Liste ein bisschen lang ist inzwischen schon. Sonst wird die Folge vier Stunden lang. Ich habe zwar letztens das Feedback bekommen, ich möge doch gerne auch vier stunden folgen machen, weil man mir so gern zuhört. <lacht> da vielen Dank fürs Kompliment. Ich versuche trotzdem die Folgen einigermaßen überschaubar zu halten, weil es sind ja zwei pro Woche. Und wenn die dann jeweils noch irgendwie zwei Stunden gehen, dann ist das zwar nett, aber vielleicht ein bisschen zu viel. Auch für mich natürlich dann deutlich mehr Arbeit. So mache ich es lieber kurz und ähm, strecke das dann äh, über die verschiedenen äh, Monate und Jahre. So, oh, am Schluss ist es dann ein Gesamtkunstwerk und was ich auch als Vorteil sehe, dass ich mich darüber entwickeln kann. Also wenn ich am Anfang schon alles in vierstündigen Sachen aufnehme, dann ist es halt so gut wie damals, aber meine ein, eigene Entwicklung fließt ja da nicht rein. Also ich habe schon ein paar Mal überlegt, mir gut vorstellen können, dass ich einige Folgen in zwei Jahren nochmal neu aufnehme und dann äh, vielleicht sogar eine andere Meinung dazu habe oder eine verbesserte Wahrnehmung davon oder sogar andere Erfahrungen gemacht habe vielleicht inzwischen oder was weiß ich. So, ich denke über diesen Prozess, das auch über über ein, zwei Jahre als Projekt zu machen, wird auch dann so eine eigene Entwicklung möglich sein. Äh, nicht nur das Handwerks vom schneiden, ins Mikrofon sprechen oder all das, sondern auch von der eigenen Persönlichkeit. Weil das nur so kurz am Rande, so das erste Mal so richtig in der Öffentlichkeit zu stehen, also in der digitalen Öffentlichkeit, nicht Vorträge und Schule, das mache ich jetzt schon lang, haha, zwei Jahre, äh, und Vorträge halte ich seit Beginn, so das kenne ich inzwischen, aber so in der digitalen Öffentlichkeit äh, zu stehen, finde, fand ich äh, bisher eine riesen Herausforderung und und, äh, ja. <lacht> ist irgendwie anders als äh, mit echten Menschen Kontakt zu haben, dieses Chatten und im Facebook und so ist alles ein bisschen anonymer. Gefällt mir nach wie vor alles nicht so, wie einen echten Vortrag zu haben, aber ich bemerke, dass derzeit Geist eben so ist, dass wir im Moment alles online bequem von daheim vom Sofa aus beim Arbeiten noch hören können. Ich höre selber gerne einen Podcast beim Sport machen oder so. Da kann ich ja nicht mehr noch jemanden vor den Crosstrainer hinstellen, der mir dann noch einen Vortrag hält. Das ist schon wirklich super, das in den in ihr kopfhörern zu haben und wie viele Hörbücher ich beim Sport schon verschlungen habe, was dann sozusagen körperliche wie geistige Weiterbildung ist. Ist zwar der im Gegensatz zu allen Achtsamkeitslehren wahrscheinlich absoluter Gesundheitsschrott, das zu tun, diese Doppelbelastung, das Achtsamkeitstraining führt uns ja wieder zurück zu dem eine Sache machen und nichts anderes, ne, achtsam essen. Ich war allerdings mal an einem Achtsamkeitsseminar, was ich wirklich sagen kann, was sehr gut war. Also aus meiner objektiven Sicht fantastisch, aber es hat mich an den Rand des Wahnsinns gebracht, eine Stunde lang achtsam zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich hebe den rechten Fuß, darüber, dass ich den Ballen abrolle, die Zehen verlassen den Boden, dann setze ich es mit der Ferse wieder auf und ich gehe jeden Schritt so einzeln durch und mache nur das eine Stunde lang, ich bin fast wahnsinnig geworden. Und anschließend haben wir achtsam essen, jeden Bissen 60 mal kauen, da kriege ich Zustände. Ähm, das heißt wahrscheinlich, ich sollte dringend mehr achtsamkeitstraining machen. Aber es hat mich auf jeden Fall in den ersten äh, diesen Achtsamkeitstag deutlich kränker gemacht als gesünder. Ähm, ja, Aber nichts dagegen, ich äh, höre darüber nur Positives, empfehle es auch allen und ähm, auch einige meiner Lehrer machen das, auch Achtzeigenkeitstraining und äh, vielleicht äh, braucht man dafür auch eine gewisse, ich weiß nicht, vielleicht kommt das mit dem Alter, nein, nein. Ähm, so, wir wollten ins Handwerk einsteigen. Genau. Ich habe die Liste ein bisschen gekürzt, das wollte ich eigentlich sagen, weil die schon sehr lang ist, aber auf die wichtigsten Bereiche möchte ich einmal eingehen. Grundsätzlich erinnert ihr, vor zwei Stunden hatte ich das etwa erwähnt, dass man alles über Menschen wissen sollte und hier jetzt ein paar Bereiche, die es zu wissen gilt, die ich wirklich als Vorteil empfinde, wenn man sich darin auskennt. Und dann ist auch nochmal ein super Einblick, wie wir in der Praxis arbeiten, da gibt es ja auch noch eine andere Folge zu wo es dann mehr um die Homöopathie geht. Also, grundsätzlich beschäftigen wir uns mit den Menschen und von der körperlichen Richtung aus äh, sind das die Wissenschaftsbereiche Biologie und die Biologie beruht auf der Chemie und die Chemie beruht auf der Physik. So streng genommen wäre es von Vorteil, über diese drei Wissenschaften einigermaßen Bescheid zu wissen, weil sie die Grundlage bilden für alles, was wir nachher dann in der Medizin haben muss muss natürlich dafür kein Physikprofessor sein, um Homöopathie zu verstehen. Da wir ja aber allerdings davon ausgehen, dass Homöopathie eine physikalische Arznei ist, also eine Frequenz, eine Schwingung, äh, wäre das so der wichtigste Wissenschaftsbereich. Und die Chemie und die Biologie sind dann eher die Wissenschaftsbereiche, die äh, sozusagen eher ein Teil von der Homöopathie berühren. Und grundsätzlich ist natürlich immer auch als Homöopathie Homöopathisches gut, je, je tiefer ich in der Materie drin bin, je tiefer ich eintauche, desto größer ist das Verständnis. Gut. Ähm, grundsätzlich ist es also von Vorteil, ein bisschen in den Naturwissenschaften Bescheid zu wissen. Das ist auch in jeder Ausbildung, die ich bisher gehört habe, sind es auch die normalen Grundlagen, dass man darüber Bescheid weiß. Und dann kommen wir sozusagen zur ersten Klasse des Homöopathen. Und die erste Klasse besteht eben aus Biologie, Chemie, Physik und aus ähm, der Medizin. Erste Klasse ist hierbei kein Werturteil, sondern einfach äh, Menschenkunde Klasse 1. <lacht> Menschenkunde Klasse 1 ist eben Medizin. Und da sage ich immer, wenn man mich so fragt, ja, okay, wie viel Medizin sollte ich dann wissen, um als Homöopath arbeiten zu können, da gebe ich immer so ein bisschen den Leitfaden. Ich sage, also das, was ein Hausarzt Anfänger weiß. Das wäre gut zu wissen als Homöopath. Minus sozusagen all dieser verschiedenen Arzneimittel, das äh, ist auch gut, wenn man das weiß, dann versteht man besser auch, was der Arzt da so macht und wenn ein Patient kommt mit vielen Medikamenten, lohnt es sich wirklich, da auch Zeit zu investieren, aber das ist natürlich kein aktives Wissen, was ich brauche, das reicht passiv, dass ich es nachschlage, wenn ich die Medikamente nicht kenne und dann lernt man sie mit der Zeit kennen. Es gibt auch noch einen anderen Schwerpunkt sozusagen vom Medizinwissen aus und der sollte einerseits darauf liegen auf Notfällen. Das hat so ein bisschen eine rechtliche Komponente, weil wenn ich einen Notfall verpasse als Homöopath, der medizinisch eigentlich klar ist und damit meine Pflicht zu erkennen, also eine Meningitis oder eine Blutvergiftung oder irgendwas, äh, was ich dringend erkennen muss, weil ich es auch gesetzlich weiterschicken muss und natürlich auch nicht möchte, dass der Patient mir in der Praxis stirbt oder sowas, Herzinfarkt oder keine Ahnung. All diese Dinge ähm, sollte der Homöopath sicher einen Schwerpunkt drauf haben, damit sie ihm nicht an Tag 2 die Praxis dicht machen. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich manchmal ein bisschen äh, Gefühl habe, dass ich da auch bei einigen Patienten auf Unverständnis stoße, weil sie sich immer fragen, wozu habe ich eigentlich die Homöopathischen Arzneien alle daheim, wenn ich dann trotzdem immer vorbeikommen muss. Das hier einmal erwähnt, das hat drei Komponenten. Das erste ist gesetzlich. Der Arzt schickt seine Antibiotika auch nicht nach Hause. Und wir werden rechtlich eigentlich als Ärzte behandelt. Bedeutet, wenn wenn ich jetzt irgendwas am Telefon behandle und nachher ist es verpasst, also ja, mein Kind hat Husten, okay, und dann gebe ich irgendein Mittel und nachher stellt sich raus, der hat eine Lungenentzündung. Und macht dann damit Komplikationen und im schlimmsten Fall stirbt das Säuglingkind noch oder so, dann äh, kommt der Amtsarzt nämlich zu mir und fragt mich, warum ich Lungenentzündung am Telefon behandle. Und dann habe ich relativ wenig zu erklären, ähm, sondern ich habe einfach den gesetzlichen Rahmen nicht eingehalten, der vorgegeben ist, worüber sich man sich sicher streiten kann und das äh, so aber grundsätzlich ist das zum Beispiel ein Grund, warum alle vorbeikommen müssen. Der zweite ist, dass ich, wenn ich den Patienten dann vor mir habe mit dem Husten und ihn abhören kann, dass ich dann einerseits medizinische Symptome sammeln kann. Zum Verstehen hat der Reizhusten, Pseudogrupp, Bronchitis oder Lungenentzündung oder dann eine Pleuritis oder was auch immer. Oder, äh, man hat ja gar keine Symptome, die man hören kann auf, der, auf den Atemwegen. Dann habe ich es mit einem Reizhusten zum Beispiel zu tun oder vielleicht mit was ganz anderem. So. Das ist mal der zweite Punkt und der dritte ist, dass ich homöopathische Symptome viel viel besser ähm, sammeln kann, wenn der Patient vor mir sitzt. Da komme ich nachher noch drauf, wenn wir den künstlichen Anteil besprechen. So, aber vor allen Dingen wegen der Notfälle ist es wichtig, dass ich da als Homöopath viel viel Medizinwissen habe. Und auch die ambulanten Untersuchungen machen kann, um dann auch zum Beispiel den Bauch auch abzutasten und zu wissen, was ich dann da taste und äh, ob das im Blinddarm Entzündung sein könnte bei einem Kind, um es dann ins Spital zu schicken. Nicht, weil Homöopathie da nicht heilen könnte, sondern um den gesetzlichen Rahmen einzuhalten. Was auch noch wichtig ist, ich finde, oder was mir viele Vorteile schon in der homöopathischen Praxis gebracht hat, ist, alle Laboren, und Arztberichte einmal einzufordern, mitbringen zu lassen und die auch äh, zu lesen und auszuwerten. Die sind natürlich für die Wahl der homöopathischen Arznei absolut nicht vorrangig. Aber erstens lerne ich damit wieder ein bisschen Medizin, gerade das Fortbildung. Und zweitens verstehe ich, was der Arzt, und also warum er da was macht. Und ich habe auch schon Fälle dadurch äh, lösen können, weil der Arzt dann irgendeinen Laborbericht ge gebracht hat, wo ich dann äh, bestimmte Sachen gesehen habe, die dann darauf hingedeutet haben, dass, dass die Diagnose, die der Arzt gestellt hat, zum Beispiel nicht stimmt. Das ist natürlich deutlich öf öfter andersrum, aber ich habe schon ein paar Mal ähm, gemerkt, dass äh, die Diagnose aus meiner Sicht da nicht stimmen kann und dafür ist natürlich Medizinwissen nötig. So. Also Und Medizin ist an sich natürlich ein Bereich, wo ich nie alles wissen kann. Deshalb gibt es ja 500.000 Spezialisten und es entwickelt sich stetig weiter. So hier haben wir wieder für die perfektionistischen Homöopathen einen großen Bereich, wo ich zwar viel Wissen haben sollte oder vielleicht haben möchte, je nachdem wie ich arbeite, aber auch nie alles wissen kann. So immer mit so einem großen schwarzen Fleck rumlaufe von ja gut, alles weiß ich nicht. Der Vorteil in Medizin, hier kann ich viel nachlesen, und zwar in wenigen Büchern. Also ich brauche nicht 500 Bücher, um da den Überblick zu bekommen, sondern es gibt, halt, keine Ahnung, drei, vier, fünf Bücher, die ich bei mir stehen habe. Und wenn es da wirklich nicht drin steht in keinem von den Büchern, habe ich ja immer noch das Internet. Wer versucht schon mal, hat eine, eine gute Arzneimittelbeschreibung für die Homöopathie im Internet zu finden, das wächst zwar alles, aber grundsätzlich ist es da deutlich dünner als äh, bei der Medizin. Wobei ja immer wieder darauf hingewiesen wird, jede Diskussion, die ich mit Medizinern lese, sagen sie immer wieder, dass in Wikipedia auch nur Scheiße drin steht. Ähm, deshalb gucke ich tatsächlich auch immer zuerst in meinen Büchern, ähm, die ja zumindest behaupten, seriös zu sein, und erst dann im Internet, falls ich dann nichts drin finde. Dr. Google, gell? So, wir kommen zum zweiten Bereich, ähm, der sehr groß ist und sehr wichtig. Das ist die Psychologie. Hier kann man auch sagen, je mehr man weiß, desto besser. Und es gibt da ja auch diverse Richtungen inzwischen, die ja dann wirklich von der Psychiatrie über die Psychologie gehen. Also Psychiatrie gehört ja dann mehr zur Medizin, die verschiedenen Krankheitsbilder zu kennen. Also ich habe mehrere Fälle in der Praxis mit psychotischen Beschwerden oder Neurosen oder schweren Angststörungen und so weiter. Da, da hilft es einerseits dann auch diese Berichte lesen zu können, die man vom Psychiater bekommt. Ähm, wenn die in psychologischer Behandlung sind, kann man ja mal fragen, wie die so arbeiten. Ah, sie machen Gestalttherapie. Ah, die machen äh, Psychoanalyse. Ah, die machen Arbeit mit dem inneren Kind. Okay, und dann hilft es immer ein bisschen darüber, was zu wissen. So, Für den Teil ist es interessant. Ich habe aber gemerkt, dass das für alle Fälle, die chronischer oder genetischer Natur sind, also wo wir lang mit denen arbeiten, habe ich gemerkt, dass die Patienten ohne eine vernünftige psychologische Begleitung eigentlich gar nicht richtig zu betreuen sind. Also Falls da jemand andere Erfahrungen hat, würde mich das wirklich mal interessieren, wie ihr das macht, ohne eine psychologische Begleitung durch eine chronische Krankheit hindurch. Äh, wisst wüsste nicht, wie das gehen sollte. Deshalb habe ich mir da persönlich viele Fähigkeiten auch angeeignet einerseits die Gesprächsführung, andererseits auch bestimmte Techniken, ähm, dem Patienten eben auch wirklich psychologische Methoden beizubringen, vorzustellen, anzuraten, ja, was auch immer, also mit dem auch wirklich psychologisch zu arbeiten, parallel zur Arznei, und kann nur äh, positive Dinge damit feststellen, solange man ihn nicht in irgendeine dieser psychologischen Kisten äh, hineintut, in irgendeine Schublade wirft, sondern das wirklich einfach als Ergänzung sieht, die ja auch jedes Mal wieder neu sein kann. Ja. In die Psychologie fällt für mich einerseits die, die geistigen Probleme, wo der Patient gedanklich anhängt, also alle Glaubenssätze, Gedankenkonstrukte, Unbewusstheiten, all das, was wir mit der Psychologie angehen können, aber auch das ganze Emotionale gehört für mich da auch den, in den Bereich hinein, also emotionale Beschwerden verstehen. Und äh, zum Beispiel mit, dem, mit der Methode des inneren Kindes äh, lösen zu können. oder Und lösen, also irgendwie dem Patienten dann eine Methode an, an die Hand zu geben oder selber dann auch psychologisch mit dem inneren Kind ein, zweimal zu arbeiten. Parallel zu einer Arznei hat sich bei mir extrem als positiv herausgestellt. Einerseits bei mir selber und andererseits natürlich dann anschließend auch bei den Patienten. Also... Medizin, Psychologie, dann natürlich die Naturheilkunde. Da ist ja ein Riesenbereich. Da teilt sich das so ein bisschen in die Naturheilkundeverfahren, die man selber so ein bisschen anwenden kann, in den so alternative Heilmethoden, die man selber so ein bisschen mit einfließen lassen kann. Da gibt es mannigfaltige Sachen, die man leicht als Ergänzung machen kann zur Homöopathie. Gewisse andere Sachen brauchen ja wieder eine sehr große andere Ausbildung. Also zum Beispiel, ich kann ja nicht einfach so Osteopathie anbieten oder, oder Kraniosakraltherapie oder so. Das ist ja eine lange Ausbildung, wo man auch wirklich Bescheid wissen muss, was man da macht. Das kann man nicht als Homöopath aus meiner Sicht nebenbei noch so ein bisschen auch machen. Außer man stellt sich von Anfang an so breit auf, dass man nicht voll auf Homöopathie setzt, sondern sagt von Anfang an, ich mache da mehrere Sachen. Aber es gibt so ein paar kleine Sachen, die ich finde, die man sehr leicht auch einfließen lassen kann die dann als alternative Heilmethode man zusätzlich sozusagen zur Homöopathie noch einfließen lassen kann. Trotzdem ähm, lohnt es sich, über die Sachen Bescheid zu wissen. Also ich habe sehr viele Patienten, die ich, die ich ähm, mit bestimmten Dingen entweder gar nicht selber behandle, weil ich festgestellt habe, dass Osteopathie dreimal so schnell ist als mein Mittel oder parallel zum Mittel, dann noch schicke zum Kraniosakral oder zum äh, Akupunktur, solche Sachen. Je nachdem habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht oder zum Familienaufstellen noch schicken parallel, wenn es eine Familienthematik gibt. Also da wirklich die, die alternativen Heilmethoden oder Naturheilkundeverfahren, die nicht unterdrücken, das ist also der Punkt, äh, die empfehlen kennen und äh, mit einfließen lassen, weil wenn wir ganzheitlich einzigartig und individuell behandeln, dann macht es keinen Sinn zu sagen, für alle passt nur Homöopathie. <lacht> so, Homöopathie heißt für mich auch zu verstehen, dass ich mir meine Grenzen kenne und verstehe, dass dem Patienten mit, mit zwei, drei guten Osteopathiesitzungen viel schneller geholfen ist, als wenn ich da äh, bei den Problemen seiner Oma anfange. Das kann ich natürlich trotzdem machen und funktioniert aus meiner Erfahrung auch super parallel. Aber manchmal kommt der Patient ja wirklich nur wegen diesem einen Rückenschmerz. Er hat keine Symptome. Ihr findet kein gutes Mittel. Ihr müsst es jetzt raten, ob er Rostox oder Ruta braucht oder vielleicht braucht er auch Symphitum oder Badiaga. Und ihr seid mit dem Latein am Ende, weil er hat nur ja, es tut ein bisschen weh und es ist besser Wärme. Und dann sagt ihr, okay, kann ich nicht helfen, vielleicht erstmal zum Osteopathen gehen und wir können dann konstitutionell, ganzheitlich oder miasmatisch arbeiten, falls das der Wunsch ist. Und wenn der Patient aber sonst keine Beschwerden hat, warum? Also es hilft immer, aber der, der Patient versteht in dem Fall vielleicht ja nicht mal den Sinn, warum er jetzt bei euch dann da Monate, Jahre lang einmal im Jahr kommen soll. <lacht> so. Was ich tatsächlich behaupte, dass für jeden gut ist. Aber nicht, nicht für jeden ist das dann plausibel und macht auch Sinn, weil je weniger Beschwerden ich habe, desto weniger Rädchen habe ich auch natürlich dann zu kontrollieren, ob das, was ich da tue, auch sinnvoll ist. So, Aber grundsätzlich sich in der Naturherkundeverfahren auszukennen, eben die Alternativ- oder Komplementärmedizin, zu wissen, was macht überhaupt jemand, der Akupunktur macht, was macht jemand, der Bioresonanz macht, was macht jemand, der mit Aurosoma arbeitet, und so weiter. Mindestens mal zu kennen, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in meiner Praxis kommen die dann zu mir und setzen eigentlich voraus, dass ich das alles kenne. <lacht> ja, ja, ich habe dann da von dem Aurosoma das und das genommen und das erste Mal sitze ich da und denke, Aurosoma? Sorry, was ist das? Und dann lese ich mir das halt an, nicht um das dann als Therapieform einzusetzen, sondern um diesen einzigartigen Menschen ähm, besser verstehen zu können. Und die sind dann immer erstaunt, wenn ich dann plötzlich mitdiskutiere... <lacht> So, obwohl ich das nicht wirklich benutze oder dann so eine Liste aus meinem Ordner ziehe, wo ich dann die verschiedenen Sachen drauf habe und sagen kann, ah, ist das das und das? So habe ich zum Beispiel die Schüsselersalze gelernt. Die haben wir ja offiziell als Homöopathen nicht gelernt bei uns in der Schule und kann jetzt ein paar... Oder eine ganze Menge Schüsslersalze auch äh, verschreiben. Einfach darüber, dass ich immer wieder mit Patienten diskutiert habe, die Schüsslersalz verwenden und ich dann auf meiner Liste das nach und nach ergänzt habe, was funktioniert hat und was nicht. Gute Überleitung zur Pharmakologie, wo die Schüsslersalze so ein bisschen äh, der Mix sind aus Homöopathie und wie heißt das? Bio, hm, Molekular, keine Ahnung, Schüsslersalze. Habe ich vergessen das Wort gerade. Gut. Also Pharmakologie, das heißt alles was Pflanzenheilkunde ist, auch alles was Substitution ist, also Vitaminsubstitution, Eisen, Magnesium und den ganzen Zeug, ähm, da lohnt es sich wirklich als Homöopath sich viel auszukennen, ähm, in komplizierten Fällen oder wenn es tatsächlich auch notwendig ist, ist eine hervorragende Unterstützung, gerade wenn ich mit den C-Potenzen arbeite, das heißt mit den Potenzen, die ich wenig wiederhole, also nur einmal gebe, und teilweise bis zu drei oder sechs Monate Warte bei tiefwirkenden Arzneien, die Patienten sind heute so gewöhnt, dass die vier, fünf Sachen miteinander machen, dass sie dann auch nichts mehr darauf beziehen, auf das Mittel, was sie von einem halben Jahr genommen haben, weil sie inzwischen wieder vier Therapien gemacht haben. So hat es sich wirklich bewährt, den Patienten auch in Anführungsstrichen so ein bisschen einzudecken mit Dingen, die ihr verschrieben habt, damit er dann schon zwei, drei Sachen nimmt von euch aus und nicht dann noch da und hier und da und da macht. Aus ihr arbeitet natürlich von selber schon so, dass ihr verschiedene Therapien miteinander kombiniert, oder? Dann könnt ihr ihm natürlich auch das selber anbieten. Ich habe zum Beispiel einige Homöopathen, die sind Drogisten. Die können das dann super miteinander kombinieren. Aber das mache ich noch gern, zum Beispiel, dass wenn jemand äh, Assimilationsstörung hat oder irgendwas mit dem Darm, dass ich ihm empfehle, einen probiotischen Aufbau zu machen. Oder wenn er halt wirklich irgendeinen Mangel hat, dass ich ihm dann... Äh, natürliche Produkte empfehle, die Sachen aufzubauen. Ja. Meine Frau arbeitet da zum Beispiel mit, mit Ringana. Wer sich das mal an, anhören und anlesen möchte, ist eine tolle, ähm, nachhaltige Firma in Österreich, die teilweise auch äh, Produkte verkauft, die man dann so als Nahrungsergänzung geben kann. Manchmal frage ich sie, dass sie da ob sie war, was Gutes hat, weil ich das eine schöne, nachhaltige Firma finde, die äh, da mit den Verpackungen schaut und dass keine Tierversuche gibt und so weiter. Oder in der Schweiz hier ähm, das Burgerstein, wobei die auch synthetisch sind, das sind keine natürlichen Sachen. Wir haben hier in, in Kuren Naturdrogerie, die dann viele wirklich ähm, Originalsubstanzen hat, dann eben da, wo dann nicht die synthetischen Vitamine rauskommen, sondern die dann Gemüsepulver sind, wo das dann drin ist und so weiter. Also da gibt es sicher auch Unterschiede und da kennen sich wahrscheinlich der Großteil der Leute auch deutlich besser aus als ich. Äh, deshalb schicke ich die meistens äh, zu meiner Frau oder <lacht> zu, äh, zu unserer Naturdrogerie, wenn ich da selber nicht weiß. Und inzwischen habe ich natürlich auch so ein paar Sachen gelernt darüber. Aber das lohnt sich auch als Humilepart, darüber Bescheid zu wissen. Das haben wir auch in der Schule als Unterrichtsbereich Jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die halt so ein bisschen kleiner sind mal ausnahmsweise, weil die vier Bereiche, die wir jetzt hatten, sind ja riesig. Na, da kann man wahrscheinlich ein Leben drauf verwenden, eben nur Mediziner, Psychologe, äh, Osteopath oder eben Drogist zu sein. Na, das sind ja separate Lebensaufgaben, die der Homöopath hat alle, wenn er sie mit einfließen lässt, eben wieder die, Be die Betreuung des Patienten ganzheitlicher umfassender und auf alle Bereiche hingehend zusätzlich noch bereichern können. Was wir aber auch brauchen, ist das Verständnis des Patienten von seinem sozialen Hintergrund, von seinem kulturellen Hintergrund, auch von seinem politischen Hintergrund. Politisch ist auch wichtig, dass man ungefähr weiß, was gerade im Land so abläuft. Ich habe schon ein paar Mal Mittel verschrieben auf, auf nationale oder internationale Auslöser hin. Also irgendwelche Großbrände, wie wir es jetzt hatten in Notre Dame oder wo ich dann eine Patientin hatte, die darüber kam oder wo dieses Kind in den Brunnen gefallen ist in Spanien, ähm, wo sie dann da tagelang gebohrt haben. Da hatte ich auch eine Patientin, die als Auslöser diese Geschichte hatte und so. Also wenn man sich da selber auch ganz verschließt vor allem. Ähm fehlt einem manchmal dann sozusagen auch die, die Idee zu fragen, ja, aber seit wann ist es denn? Okay, seit zwei Wochen, okay. Äh, haben sie diese Geschichte da mit, ah ja, genau, das war und wie war das so? Ja, ich denke seitdem jeden Tag an den armen Jungen, der da in diesem Brunnen liegt, ob er noch lebt oder nicht. Also das war dann ganz stark und die Tränen und so und das wäre zum Beispiel nicht möglich gewesen, ohne dass ich selber darüber Bescheid weiß. Also einerseits eben den Hintergrund der Person zu verstehen, wo arbeitet der ist alleinerziehend oder in einer Ehe, wie ist die Ehe, wie alt ist die Ehe, wie alt ist der Patient, was arbeitet der, wie viel arbeitet er und so weiter. Also der ganze Hintergrund ähm, des Patienten und aber auch das Land, in dem er wohnt, was ja meist dasselbe ist, in dem ich wohne, <lacht> äh, diesen Hintergrund auch noch zu wissen, ist wirklich ein Riesenvorteil, nachher für die Arzneimittelfindung hat mir das schon extrem oft geholfen. Dann natürlich juristisch. Sollte man rauskommen. ich habe äh, relativ viele Fälle, wo ich inzwischen juristisch äh, zumindest Bescheid weiß, wie das so läuft oder auf den Ämtern, ne? diese ganzen Staatsapparate, wie läuft das, wenn man sich beim Arbeitsamt meldet, wie läuft das, wenn man Sozialhilfe empfängt, äh, wie funktionieren die Versicherungen mit bestimmten Krankheiten und eben zum Beispiel, wo ich ganz viel habe, sind diese ganzen Scheidungen, äh, Sorgerecht, Streit und so weiter, ähm, da habe ich gemerkt, dass die, dass die Leute dann oft eben mit dem Anwalt kommunizieren und mit mir. Und äh, dass ich mich da auch dann relativ schnell wirklich weitergebildet habe, um auch zu sagen, ja, gucken Sie, das wäre gut oder das wäre nicht gut. Dann habe ich Erfahrung gemacht, hier, schauen Sie, dass Sie es so machen. Oder so, dass man da auch über das Gespräch sozusagen eine gewisse Kompetenz vermittelt, natürlich in dem Bereich, der uns betrifft, dass ich dann immer wieder sage, schauen Sie, egal, was Sie da machen mit dem Anwalt, aber wir müssen schauen, wie können wir diese Sache über die Bühne bringen, dass sie und ihr Kind nicht krank werden darüber. Und darüber zu wissen, wie lange so ein, so ein Rechtsstreit da so gehen kann, wie da so auch die verschiedenen Methoden sind, also <lacht> wie da die Richter auch so ticken, vor allem hier in Kur gibt es dann auch nicht äh, 20 Richter, ne? so mit der Zeit hat man auch, oh Gott, er hat den oder oh Glück, sie hat den, ähm, kann man auch so ein bisschen sagen und das wissen auch die Anwälte und dann kennt man vielleicht auch die Anwälte und so, also ist jetzt sicher für euch, Großstädter kein besonders toller Hinweis, aber so in den kleinen äh, Gemeinden und so lohnt sich das wirklich, sich da auch ein bisschen schlau zu machen. Habe ich auch schon zwei, drei Fälle sehr gut betreuen können, dadurch, dass ich da äh, die Leute kannte oder auch dann von bestimmten Anwälten in dem Fall abgeraten habe, weil ich das Gefühl hatte, dass der ein Problem hat mit Frauen, <lacht> was ich nicht weiß, aber so beim die zwei, dreimal aufeinandertreffen. Und bei einem Kind bin ich dann zum Beispiel auch schon mitgegangen, die brauchte ein, ähm, ein, so wie eine Art Vormund, naja, ist nicht das Richtige, sie brauchte eine erwachsene Begleitperson, nennen wir es mal so, was aber nicht die Eltern sein konnte und ich hatte so eine gute Beziehung zu dem Mädchen, dass ich dann mitgegangen bin. So und dafür sollte man dann auch ein bisschen wissen, wie man sich dann vor Gericht als Fachperson, wobei ich ja nicht ausgesagt habe, aber verhält oder respektive dann auch berät die Patienten, dass man sie nicht äh, auflaufen lässt. Im Zweifel natürlich immer, wenn man keine Ahnung hat, das ist mein Lieblingssatz, ich weiß nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So, also ich rede jetzt hier von ganz viel Wissen, was man so haben kann. Ähm, aber grundsätzlich... Äh, wissen wir ja, ja nichts. <lacht> so, falls ihr es nicht wisst, keine Schande. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Patient böse war, wenn ich irgendwas nicht wusste. Eher andersrum, ne? wenn man behauptet, man weiß irgendwas und weiß es dann nicht. Und dann der riesige Bereich, auf den ich auch jetzt nochmal eigentlich vier Stunden eingehen könnte, wenn, wenn ich das wollte, ist natürlich der ganze Bereich der spirituellen und philosophischen Seite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der, weil viele der homöopathischen Grundlagen sind sehr spirituell und philosophisch. Ne? Wenn wir uns um die Lebenskraft kümmern oder das Ähnlichkeitsgesetz, dann sind das ja spirituell und philosophische Themen, die einen ja schnell auch dann in, in Bereiche bringen, eben von Feinstofflichkeit, wo, wo, wo etwas immateriell diskutiert wird. Und ähm, das sind einfach die Werkzeuge der Spiritualität und, und der Philosophie viel geeigneter als irgendwelche psychologischen. Konstrukte. Da will ich gar nicht jetzt weiter drauf eingehen, aber ich möchte auch hier nochmal erwähnen, wie, wie viel ähm, Vorteile ich empfinde in der Praxis zu haben, im Gespräch mit den Patienten, wenn ich selber auch mir mindestens schon mal beschäftigt habe mit der Frage, was passiert nach dem Tod. So, N Nicht, dass ich ja irgendwas darüber wüsste, aber sich damit beschäftigt zu haben, macht einen selber irgendwie tiefgründiger, finde ich, und man hat dann auch wie eine eigene Einstellung dazu, man ist nicht überrascht. ja Nehmen wir noch ein anderes Thema, vielleicht das Tod. Sexualität zum Beispiel hat auch eine große spirituelle Komponente. Ich habe immer wieder Patienten, die, die merken, dass halt Sexualität auf dieser rein körperlichen Ebene ihnen halt langweilt nach ziemlich kurzer Zeit, wo ich dann zum Beispiel aus eigenem Wissen und eigenen Erfahrungen heraus halt mitteilen kann, dass es da auch noch eine andere Ebene gibt und und kann dann auch wirklich über was sprechen, was ich kenne. so gut. Also, <lacht> habe ich sicher mir vorgenommen, auch das in den Podcast irgendwann noch einfließen zu lassen, über diese einzelnen Bereiche, dann noch mehr zu reden, aber irgendwie soll es ja auch noch mehr Party-Podcast sein, so versuche ich mich immer noch anders zu halten. Da endet jetzt meine Liste vorerst. Ich... Äh, man kann es nochmal schön so einteilen. Aus meiner Sicht kommt der Patient mit vier verschiedenen Bedürfnissen. Das sind körperliche Bedürfnisse, das sind geistige Bedürfnisse, das sind emotionale Bedürfnisse. Und jeder Patient, ob ihm das bewusst ist oder nicht, kommt auch mit spirituellen Bedürfnissen. Und dazu mir Part, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, mindestens diese Bedürfnisse zu verstehen. So als Minimum. So, Nicht, dass ich dann immer gerade eine Lösung parat habe was ja auch ein Fluch des Männlichen ist, gell? immer alles gleich lösen und wegmachen zu wollen. Aber wir sind ja Homöopathen, wir wollen da ja nichts wegmachen, sondern was äh, in die Entwicklung bringen. So wenn derjenige kommt mit einem körperlichen Mangel, also mit einem körperlichen Bedürfnis, dann hilft es einfach neben der Homöopathie, die ihr ganzheitlich arbeitet, ihm dann auch zu sagen, ja, und gehen Sie zur Massage, gehen Sie schwimmen, bewegen Sie sich, äh, machen Sie eine Diät, ernähren Sie sich gesünder oder gehen Sie halt auch mal zum Arzt vorbei und lassen mal die Schilddrüsenwerte checken. So, Natürlich heilt Ihnen das aus unserer Sicht aus der Homöopathie nicht. Aber es ist einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und besonders auf der körperlichen Ebene liegen auch viele Heilungshindernisse. Weil wenn derjenige eine Schilddrüsenunterfunktion hat und man dann nur mit der Homöopathie behandelt, wird das schon besser. Und ich habe auch schon Fälle gesehen, wo das geheilt worden ist und derjenige jetzt keine Schilddrüsenmedikamente mehr benötigt. So, da habe ich ja gesehen von, von äh, vorher und nachher. So, und ich weiß auch, dass oder er hat mir zumindest auch nicht gesagt, dass er noch eine andere Therapie gemacht hat, oder? So kann ich sagen, ich habe Fälle gesehen, die mit Homöopathie geheilt sind. So, aber wenn, wenn ich das nicht weiß und der zum Beispiel jetzt über die Unterfunktion Gewichtszunahme hat und ich empfehle dem eine Diät, da kann der Diät machen, was er will. Das ist medizinisch, wird, wird er nicht abnehmen, weil er hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und natürlich für die Homöopathie macht es auch einen Riesenunterschied, ob ich ihm eine Mittel gebe für Übergewicht oder ob ich ihm eine Mittel gebe, was den Bereich von der Schilddrüse mit abdeckt. Da kommen wir nachher noch zu. Ja. Ähm, also, er hat körperliche Bedürfnisse, dann hilft es auch, dass ich körperlich einerseits verstehe, was er da hat und zweiterseits... <lacht> Äh, dann auch irgendeine Art von Tipp habe, was er denn machen könnte. So, dann hat er geistige Schwierigkeiten, Glaubenssätze, die er nicht auflösen kann, Gedankenkreisen, gewisse Fixationen auf richtig und falsch, oder er hat gewisse äh, Erziehungsthemen, die er noch mit sich rumschleppt. Und hängt daran, also irgendwelche Gedankenprobleme. Und da hilft es einerseits zu verstehen, wo hängt derjenige, was versteht er nicht. Ist er tuberkular und sagt, ich weiß aber. Ist er psychotisch fixiert und hängt mit seinem alten Thema, was er nicht loslassen kann. Ist er psychisch voller Angst und kann sich deswegen nicht bewegen. Oder ist er syphilitisch dumm. Was keine Bewertung ist, sondern eine Feststellung. Und mindestens das zu verstehen, was ist geistig sein Problem. Und dann schauen, wie kann ich da einen Mehrwert bieten, einen Beitrag sein. Und geistige zu Brot, irgendeine Art und Weise zur Verfügung stellen, und sei das heißt es nur zu sagen, ja, lesen Sie doch mal das Buch. Hier kommen wir relativ schnell an die Grenze, wenn wir einen Patient haben, der Recht hat, und die allermeisten der Arzneien, die ich kenne, haben Recht. Na, so, Nuxvomica weiß alles besser, Sulfo weiß alles besser, Sepia weiß auch alles besser, Tuia ist fixiert und hat, lässt keine andere Meinung zu, Aurum weiß auch alles besser, also es gibt ganz, ganz wenige Arzneien, die überhaupt irgendwie in irgendeiner Art geistig zu beraten sind. Natürlich als Mensch ist das immer möglich, aber in den Zuständen der Arzneien gibt es die wenigsten Arzneien, die sind offen für Tipps. <lacht> so. äh, trotzdem hilft es zum Beispiel auch in der zweiten, dritten oder vierten Sitzung, wenn der Patient sich dann besser fühlt, ihm eben dann die Tipps zu geben, wenn er aufgehört hat, recht zu haben und äh, sich darauf eingelassen hat, dass richtig und falsch A eine ausgedachte Geschichte ist und b, dass er sich ja offensichtlich geirrt hat, sonst wäre er nämlich nicht hier. Weil der offensichtlichste Fakt, dass ein Patient nicht recht hat, obwohl er behauptet, dass er recht hat, ist, weil er krank ist. <lacht> so bedeutet, in irgendeinem Punkt irrt er sich. Und das hilft natürlich enorm, wenn ich das herausfinde, wo er sich irrt, auch wenn er dafür noch nicht offen ist, das zu, anzunehmen, dass das so ist. Und das ist natürlich schwierig, weil jetzt muss der Homöopath natürlich auch aufpassen, dass er nicht der Meinung ist, er hat recht. Sonst gibt es einen Kampf gegeneinander. Sondern ich nehme das immer so, okay, ich habe da zwei, drei Sachen erkannt, zwei, drei Theorien. Ich weiß das natürlich auch nicht, warum er jetzt und wo hängt. Aber ich versuche dann so nach Ausschussverfahren zu gucken, okay, wenn ich hier was rede, wenn ich da was mache, wenn wir die Übung machen oder auch wenn ich die Arznei gebe und das besser geworden ist, ist dann sein Kopfschmerz besser. Habe ich auch schon, dass ich wirklich super Erfolge hatte mit dem Mittel, 80% seiner Beschwerden besser, leider nicht, wegen denen er gekommen ist. <lacht> oh, die Verdauung ist besser, der Schlaf ist besser, hervorragend die Kopfschmerzen nicht. Und dann hat sich im Laufe der Therapie dann herausgestellt, dass die Kopfschmerzen mit einem ganz anderen Punkt zusammenhängen. Und dann kann man homöopathisch auch wieder besser und tiefer weiterarbeiten, weil der Punkt am Anfang noch nicht zu verstehen war für mich. So, ähm, genau, Dann hat er natürlich emotionale Bedürfnisse, wie gehe ich mit meinem Ärger um, mit meinen Ängsten, wie gehe ich mit Trauer um, wie ist es mit meinen Scham- und Schuldgefühlen und so weiter. Kenne ich mein inneres Kind, habe ich Kontakt dazu, kann ich meine Emotionen fließen lassen, ohne darin zu ertrinken. Das sind so die ganzen Punkte. Auf der anderen Seite aber auch das Thema Emotionen, ähm, dass er sich emotional verstanden fühlt, also die Emotionen, die in einem Gespräch stattfinden. Also wie bin ich als Therapeut mit demjenigen? Da kommen wir auch wieder nachher zu, zu dem Thema, was dann in die Kunst hineinfließt. Nämlich ein Teil der Kunst ist eben, sich immer wieder dem Patienten so ähnlich wie möglich zu verhalten, dass er sich verstanden und wohlfühlt in dem Praxisraum. Weil das eben ein wichtiger Teil der ähm, Betreuung ist, dass der Patient sich wohlfühlt mit mir. Und am Schluss eben das spirituelle Bedürfnis, weil Fast alle Beschwerden, die auf emotionaler, geistiger und körperlicher Ebene vorhanden sind, habe ich bemerkt, ohne dass ich es besser weiß als jemand anders. Aber meine Beobachtung ist, dass viele, viele, viele dieser Beschwerden, egal wo sie sind, sind spiritueller Natur. Dass die Leute den Kontakt verloren haben zur Natur, zu Gott oder was auch immer. Dass die Leute den Kontakt verloren haben zu ihren Liebsten was wieder ein spirituelles Thema beinhaltet, nämlich gibt es richtig und falsch, gibt es Schuld, gibt es Fehler und all das. Das sind sicherlich Sichtweisen und ja in der Spiritualität und Philosophie kann man das endlos diskutieren und man verfängt sich wieder in richtig und falsch. Ich stelle da immer wieder die Frage, was macht mich gesund? Macht es mich gesünder mit der Natur in Verbindung zu sein, ja oder nein? Macht es mich gesünder mit Gott in Verbindung zu sein, ja oder nein? Wobei ich hier nichts religiöses meine, Klammer auf, Klammer zu, ich meine das als Urquelle allen Seins oder als Universum, also nicht als der große Mann im Mond oder irgendein katholischer, muslimischer oder sonst wie Gott, gell? sondern als moderne, allumfassende Variante nachzulesen in Gesprächen mit Gott, wer das genauer wissen will. Aber da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Also tut mir das gut, was ich da tue, meinem Vater nachtragen zu sein. Ja, auf einer gewissen Ebene habe ich recht, auf einer gewissen Ebene habe ich vielleicht auch Unrecht. Aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, macht es mich gesund oder nicht, mit meinem Vater in Unfrieden zu sein. So, ich habe auf die Uhr geschaut und das ist sicher die längste Folge, die ich je gemacht habe. Aber war mir wichtig und sie ist nicht beendet. Aber ich werde jetzt hier eine Zäsur machen und sie in zwei Teile teilen, wie ich das auch schon gemacht habe mit der Individualität. Und ähm, werde dann am Anfang der nächsten Folge das noch einmal zusammenfassen, <lacht> <lacht> Haha. Äh, um dann ähm, einen zweiten Bereich zu nehmen, nämlich was hat Hahnemann dazu gesagt? Zu den Aufgaben des Homöopathen gibt es nämlich viele, viele organon paragraphen und dann zu endlich zu dem Thema zu kommen, worüber ich eigentlich reden wollte, nämlich die Heilkunst. In diesem Sinne habt ihr einen guten Überblick bekommen, was ich so als Hintergrundwissen mitbringe, nicht, dass ich in allen Bereichen jetzt da mega viel wüsste, gell, nicht, äh, bitte nicht mich auf irgendeinen Sockel heben, auf den ich wirklich nicht hingehöre, ich sehe das so, dass wir alles gleichwertige Schüler sind, ob wir in der ersten Klasse studieren, ob wir in der dritten Klasse studieren, wo ich mich sehe, oder in der sechsten Klasse, wo andere Homöopathen sind, oder ob wir schon auf die Oberstufe der Homöopathie gewechselt sind und auf, den, auf der Liga der großen äh, seit 50 Jahren studierenden Homöopathen uns irgendwo in der Uni rumtreiben, sehe ich mich da immer noch ganz, ganz am Anfang. Und deshalb weder überlegen denjenigen äh von der ersten Klasse oder der Vorschule oder den Leuten, die gar nicht auf unsere Schule gehen, sondern Laien sind, denen sehe ich mich überhaupt nicht überlegen. Und ich sehe mich aber auch nicht als Wert unterlegen, sondern einfach auf einer Zeitachse. Oder? So, mit meinem Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, der hat mit 32 angefangen zu studieren und ist jetzt einer der Homöopathen, zu denen ich am meisten aufschaue, von, von dem Wissen her. Ich mache mir aber immer wieder klar, dass er mit einem Alter angefangen hat zu studieren, Homöopathie, wo ich noch nicht mal so alt bin. Bedeutet, ich bin zwar wenn man das Wissen nebeneinander stellen würde, hätte ich vielleicht in bestimmten Bereichen, vor allem wenn man so vor fünf, sechs Jahren schaut, hätte ich sicher weniger Wissen. Und habe das sicher immer noch. Und in, in bestimmten Bereichen wie Medizin ist er mir hauchlos überlegen, äh, weil er da wirklich auch viel praktisches Wissen gesammelt hat in der Ausbildung, die er davor gemacht hat. Aber auf einer Zeitachse gesehen, ähm, bin ich, auf, wenn man es so sehen will, eigentlich sieben Jahre voraus. <lacht> jetzt sozusagen, jetzt wenn ich acht Jahre arbeite, hat er noch nicht mal angefangen zu studieren, oder? So auf einer Zeitachse wäre ich ihm voraus. Aber das macht kein Werturteil. Es ist nicht einer besser oder schlechter, weil er mehr oder weniger Wissen hat an Homöopathie oder weil er mehr oder weniger an sich gearbeitet hat oder sonst wie. Sondern ich sehe das wirklich so, dass wir alle auf Augenhöhe sind. Und das war mir immer wichtig, dass auf der Seite des Therapeuten sitzt kein gesunder Mensch und auf der anderen Seite der Kranke. Auf der Seite des Lehrers sitzt nicht der kluge Mensch und auf der Seite der Studenten die Dummen. Also das ist aus meiner Sicht absolut überholtes ähm, Hierarchiedenken, äh, wahrscheinlich Männerdenken, <lacht> befürchte ich, sondern ich sage das auch immer wieder meinen Studenten, dass ich mich äh, sehr als derjenige, der da vorne sitzt, als Student, um den anderen Studenten das beizubringen, was ich bereits schon kann in dem Wissen, dass es deutlich bessere Studenten gibt, die mehr beibringen könnten und die wiederum auch in den Klassen sitzen, ohne dass einer von uns ein wertvollerer Mensch ist in irgendeiner Art und Weise, sondern wir sind einzigartige Wesen, die nur einmal so vorkommen und dadurch ist jeder ein Geschenk und ein Segen, der mir begegnet, weil ich diesen Menschen in der Art und Weise nie wieder so kennenlernen, wahrnehmen oder sehen werde, wie er jetzt und heute ist. Es gibt nie ein zweites Treffen. Es gibt immer nur das erste. Rums. <lacht> so, das war das Zeichen für äh, aufzuhören. Jetzt sind nämlich auch alle wach im Haus. Und ich freue mich, in einer Woche mit euch dann eigentlich über das Thema zu reden, was ich eigentlich reden wollte. Bis nächste Woche. Ciao.